1: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
2: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a, a este curso que, que hemos titulado La guerrilla musical, donde sabéis que estamos... Haciendo bueno pues un, un repaso eh, se inscribe este curso dentro de otros muchos que hemos hecho sobre música, transformación social, que, que llevamos haciendo durante años, y bueno, pues cada cada año vamos eh, seleccionando pues un, unos espacios eh, musicales unas tendencias, unas subculturas, como se quiera, como se quiera llamar, en su relación como, como momento productivo de un momento histórico, sobre todo vinculado a cambios sociales, transformaciones, revoluciones y, y entendiendo el término revolución también... Eh, un poquito más ancho de lo que eh, a veces eh, se presupone, ¿no? es decir, cambios profundos en la, en la sociedad y también las, las construcciones sociales que, que nacen a partir de, de la música, del encuentro, de la fiesta, de, del lugar donde... De algún modo, las sociedades siempre han ensayado, como dice Greber, el, el darle la vuelta a la tortilla a las normas eh, establecidas. ¿no? Y eso es lo que nos interesa con estos, con estos repasos. ¿no? Eh, en las sesiones anteriores, bueno, hemos eh, tenido o estado muy, muy cerca de Folk, Blues todo lo que es la, la música de, de América Latina, de Amparo Ochoa, de Violeta Parra y demás. Eh, tendremos también una sesión un concierto con, con Alberto Azcárate e Inma, que sabéis que Alberto fue guitarrista de, de Amparo Ochoa y de Alfredo Zitarrosa, y, y que será dentro de dos semanas aquí en el, en el Salón de, de Actos, por si queréis venir, que también lo, lo anunciaremos esta, esta semana. Pero hoy, bueno, lo que queríamos eh, viajar es un momento que, bueno, yo creo que ha sido estudiado profusamente en la historia cultural, en los estudios culturales y que tiene que ver con el nacimiento de esa nueva generación de, de clase obrera que, que nace en, en una nueva cultura que es la cultura de masas y, decir, y que eso de algún modo en, en aquellos años, desde los años 50 y los años 60 sobre todo despistó mucho a los analistas clásicos de, de la clase y al análisis marxista y, y eso permitió también que, que se habilitasen no pues, eh, nuevas formas de entender la, la sociedad creadas y, y pensadas a partir de esa realidad que, que existía y que no respondía a ninguno de los patrones conocidos de la reproducción de las clases obreras. ¿no? Es decir desde, desde ese momento también yo creo que se abren dos maneras o dos líneas de interpretación, es decir, una parte... Eh, ...que puede ser marxista bastante aburrida diría yo... ...que está todo el rato como echando la bronca... ...a quien, a quien está participando de, de ese tipo de, de culturas... ¿no? Que, ...que se ancla en la añoranza de una vieja cultura obrera... Y, y bueno, pues quienes abren eh, los ojos, quienes intentan entender, quienes se comprometen también y quienes intentan ver ahí qué está sucediendo y qué transformaciones se están produciendo en el mundo a partir de, de esa fiesta, a partir de la música, a través de, de esas eh, nuevas maneras también de, de agruparse, de generar eh, colectivo, de generar tribus, si se quiere. Y, y bueno, es por esas razones que, que nos queríamos fijar en esos finales de los años 60 en, en Gran Bretaña en el Northern Soul y bueno pues con la intención de, de pensar esos lenguajes de clase, de escuchar un poco de música y, y bueno pues también aprender, debatir y, y pensar si, si esto bueno, pues nos sirve también a día de hoy para eh, salir de, de ciertas miradas nostálgicas que recurrentemente se, se reproducen a nuestro alrededor y también saber hacia dónde tenemos o por, por dónde podríamos mirar a día de, de hoy. Así que nada, agradeceros a todos, a todas, que a todos que estéis por aquí hoy y agradecerle especialmente a Ignacio Pato, que sabéis que es periodista, eh, militante y autor de este libro Grada Popular, Ocho aficiones que animan a la contra. Que, que bueno, yo creo que es una investigación que trata de, de ir por ese lado precisamente, no de buscar en esos grises, ¿no? de lugares no tan fáciles de, de interpretar, donde la cuestión de clase, aunque no solo, están eh, muy presentes y nada, pues como siempre haremos una primera intervención de en torno a una hora, viendo siete, ocho... Eh, vídeos al menos eh, fragmentos y luego pues nada barra libre de debatir, discutir y, y hablar de lo que, de lo que penséis o también lo que se quiera aportar así que nada con esto comenzamos.
0: y sobre todo gracias a, a vosotras y vosotros por, por haber venido eh, tengo que decir que estoy un poco estoy un poco nervioso por algo muy concreto que es que tengo la sensación casi certeza de que no soy quien más sabe aquí de North Soul. Eh, entonces, eh, recogiendo las últimas palabras de, de Pablo, pues bueno, os, os invito a todas y todos a que durante, iba a decir después, pero durante eh, la intervención eh, me cortéis, me, me contradigáis, me maticéis, lo que, lo que vosotras queráis, ¿vale? Eh, dicho esto, pues eso, muchas gracias a Nociones Comunes, a La Maliciosa, a Trafis y, y de nuevo a, a vosotras y, y vosotros. Eh, bueno, el Northern Soul, ¿no? Eh, muchas cosas, a veces ninguna a la vez, eh, contradicciones eh, distintas, como decía Pablo, también ahora maneras de abordarlo, incluso desde, más allá de lo musical, desde la... Eh, desde la óptica política ¿no? eh, más, eh, más seria, más, más así entre nosotros más eh, este punto de cura ¿no? que ha tenido el, el marxismo ¿no? a veces y, y ciertas eh, teorías de izquierda de bueno mm, eh, digamos desconfiar un poco de los y las jóvenes que, que están eh, haciendo cualquier otra cosa fuera de su horario laboral que no sea organizándose para, para romper las, las dinámicas del capitalismo entonces bueno, la, la intención es un poco explorar también como nuestra ayuda como decía, eh, hasta qué punto el, el Northern Soul y lo que generó en un momento dado, sobre todo, seguramente bastante acotado en Inglaterra eh, hasta qué punto podía bueno eh, subvertir en pequeñas cápsulas de fines de semana eh, las dinámicas del capitalismo. Por supuesto, no, no hicieron ninguna revolución, seguramente, aquellos y aquellas chicas, eh, aunque hubieran querido o a lo mejor no les interesaba eh, hacer la revolución, sino simplemente pasárselo bien en noches de sábado eternas. Eh, bueno, el, el Northern Soul eh, nos lleva, obviamente... En, a, a un, un viaje que inicialmente empieza en, en la propia Inglaterra. Eh, en los, eh, yo me remontaría a los años posteriores a la, a la Segunda Guerra Mundial para después pasar a la eh, ciudad estadounidense del, del motor, Detroit, y volver de nuevo a Inglaterra, eh, concretamente a, a ciudades que no suelen aparecer en las noticias internacionales. ¿no? No, no, son, no estamos hablando de Londres, estamos hablando mucho de Manchester, pero sobre todo estamos hablando de ciudades como Wigan, eh, Stoke, eh, Blackpool o Wolverhampton, eh, que después, bueno, seguramente, vuelvo a decir, las tenéis bastante situadas en el mapa, pero, pero bueno, luego eh, las, las situaremos primero bueno, tenemos que, que fijarnos, creo que es importante, ¿no? fijarnos en, en ese contexto que, que va a servir de base para, para que se desarrolle el, el fenómeno que, que conocemos como North and Soul. Eh, si nos vamos a, a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que yo creo que es donde, bueno, a mí por lo menos me, me parece interesante ir, eh, lo que vamos a ver ahí, lo, lo que tenemos que imaginarnos es, eh, es un paisaje gris de, de reconstrucción eh, en el que se van a juntar eh, dos generaciones que son bastante diferentes entre sí, que creo que también es, es otra de los, de los chispazos ¿no? que en cierta manera luego alumbrarán o tienen que ver con, con el norte del sol, con esta generación, como decía Pablo, que, que ha crecido de, de otra manera, porque por un lado estaban eh, los, los adultos en, en esa posguerra de, de, de la Segunda Guerra Mundial, eh, esos adultos que habían crecido influidos por valores eh, estrictos realmente en, en una doble dirección yo creo, que por un lado eran los, los valores estrictos de, de los rescoldos que todavía quedaban de, de la moral victoriana que todavía en la primera mitad del siglo XX eh, mal que bien eh, todavía pervivían en, en, algunas, eh, en algunas casas pero también de la rectitud de, de unos principios laboristas, socialistas, de, de una generación que hasta tal punto eh, estaban, eh, tenían en su ADN estos, esta rectitud digamos, socialista y de solidaridad internacionalista que estamos hablando en el fondo de, de una gran parte de gente Creo que es el cuarto, el cuarto país que, que más, eh, más brigadistas internacionales envió a, a defender la, la república, eh, a jugarse la vida. Tenemos que pensar que esos hijos del del Soul, en parte algunos, eran hijos e hijas de, de, de gente que, tenía esos, que habían crecido en sus casas con esos principios eh, tan, vamos a decir, tan rectos. Eh, seguramente en el buen sentido, pero rectos. Eh, es en buena medida esa, esa generación de, de hijos e hijas eh, las que van a abrazar y, y bailar después el, el North Soul. Eh, vuelvo a insistir, un paisaje de gris y, y de reconstrucción. El país está hecho polvo eh, después de los bombardeos nazis que han tirado abajo ciudades como Coventry. Eh, yo esto no lo sabía, lo, lo leí hace poco leyendo acerca de los specials que son de Coventry. Que, que se usa coloquialmente o se ha usado, no sé si sigue en, en uso, valga la redundancia, el verbo coventrizar para definir en Inglaterra una, un territorio, un, eh, sí, un lugar que, que ha sido derribado hasta, hasta los cimientos. Eh, no es casualidad, yo creo que yo desde ese momento que, que supe eso digo, bueno, pues no es casualidad entonces que tampoco los, hicier los especiales hicieran la canción de Ghost Town, eh, que creo que el, el vídeo es más que famoso y lo, lo tenéis en la cabeza, eh, sobre el estado ruinoso al, eh, del país al que acababa de llegar al gobierno eh, Margaret Thatcher. Bueno, yo creo que, que ese paisaje que se ve en Ghost Town no tenía un... Eh, no, no, no se veía seguramente ciertas eh, ciudades, sobre todo industriales o ya postindustriales en ese momento, de, de Inglaterra eh, no, no se veía así desde, desde la, desde la posguerra mundial. Eh, vuelvo a insistir, a riesgo de hacerme pesado, en, en el paisaje de Gris porque nos está diciendo que todo está por construir en, en esa Inglaterra de, de los años 40. Lo que va a pasar ahí... <coughs> Es un, eh, se da un pacto social en el que Inglaterra vota laborista, vota un gobierno que va de Clement Attlee, que va a, bueno, a, a nacionalizar el transporte, eh, la energía, va a crear el Sistema Nacional de Salud, el NHS, que a veces damos las cosas por sentadas. Está este cliché ¿no? de que hoy en día las, eh, la idea de las bibliotecas públicas sería, sería casi una utopía. Bueno, pues el NH sabéis que lleva en riesgo mucho tiempo y siempre es buen momento para, para reivindicar esa creación, ese pacto social que hubo en la posguerra mundial para, para crear algo tan... Para, para que la gente no se muriera en su casa, para que la gente pudiera tener, aunque sea un, una dentadura digna, pues eh, eso es muy importante. El, el, el que fuera posteriormente ministro laborista Tony Benn... Eh, y esto me, me gustó mucho cuando lo descubrí, me gustó tanto que lo, que lo metí en el libro, en el capítulo de Liverpool, eh, definió esa época de una manera eh, así. Eh, si durante la guerra no hubo desempleo porque podías tener un trabajo acabando con los nazis, ¿por qué no tenerlo construyendo casas, colegios y hospitales? Bueno, ese era un poco el, el espíritu de, de, de cierto laborismo que arrastraba consigo eh, muchísima gente. Es la Inglaterra que seguramente habéis visto en el documental del Espíritu del 45, que si hay alguien, alguien que no, no lo haya visto, pues que lo vea eh, del tirón, porque eh, ahí, está, ahí está todo casi, todo y más de, de, lo que, de lo que estoy hablando. En ese documental también hay, hay un momento que, que explica muy bien el, el momento hacia el que estamos yendo. ¿no? Hay un hombre que que delante de una cola del paro, eh, bueno, le, le muestra la fila de desempleados a, a su hija, creo que es, y le dice, quédate con estas caras, le viene a decir, quédate con estas caras e intenta que en tu época no se repita. Vuelvo a decir, a mí me parece importante en cuanto a construir el contexto porque esa es, la, esa es la, la juventud que luego, en cierta manera, va, va a bailar el, el North Air Soul. Eh... <coughs> Eh, es, una, es una Inglaterra, decía, eh, que es tan importante el, el, el paisaje en reconstrucción que, que prácticamente va a acabar con el desempleo. Si uno mira las cifras de, de desempleo del, del Reino Unido, de, bueno, de Gran Bretaña, son, son bastante llamativas, ¿no? casi se llega a erradicar el, el desempleo virtualmente. Eh, eh, va a necesitar incluso mano de obra de otros lugares, que ahí es donde eh, llegan muchísimas personas migrantes, lo que también va a, traer, va a tener consecuencias en, en, las, en las músicas, quizás no especialmente del el North and Soul precisamente, pero, pero sí en otros, en otros ambientes. Eh, solo este pacto social realmente casi, casi no se va a romper hasta, hasta los años 70, precisamente la, la efervescencia de, del North and Soul, eh, ya llegando al, al momento en el que Thatcher mmm, llega al poder, porque Inglaterra ya está eh, mediáticamente desastrada, también las casas con cortes de electricidad y todo, pero bueno. Eh, entonces, eh, ya llegando a los, a los 60, digamos que esos eh, jóvenes ingleses eh, podemos decir eh, que van a tener relativamente cubiertas ciertas necesidades materiales básicas, eh, como el trabajo, la vivienda, también quizá la, la educación y la sanidad, pero van a empezar, eh, incluso ya desde los años 50, eh, a ansiar un poco más que eso. ¿no? Y es en, en ese momento en el que se, se empiezan a, a ansiar y perseguir nuevas formas de, de expresión y de diversión. Yo creo que, que aquí ya podemos empezar a hablar de una generación que, que empieza a necesitar ensanchar su mundo, ¿no? bueno, tienes, tienes un trabajo que a veces va a ser el que heredas ¿no? en la fábrica, todo esto que hoy en día con la precariedad y, y, y la temporalidad ¿no? nos parece casi extraterrestre y, y nos, nos puede mover a la nostalgia, que también es un poco tramposo porque obviamente no, no eran vidas fáciles. ¿no? Um, era, era quizá un mundo que, que podía no, no parecernos peligroso poniéndonos en el, en el lugar de aquellos chicos y chicas, pero, pero sí tedioso. Y cuando tienes 20 años o 20 y pocos, pues lo tedioso a lo mejor te puede pesar más que, que lo peligroso. Eh, ahí es donde empiezan a nacer cronológicamente, como sabéis, pues subculturas que, que se irán alimentando unas de otras. Eh, Citaremos pues a la, eh, obviamente a, a los Teddy Boys, los mods y los skinheads, eh, si bien los, los primeros, lo, los Teddy Boys, quizá tenían, eh, se podría decir que tenían una, eh, un origen, bueno, quizá más de, de jóvenes pudientes y, y siempre ha pesado más, aparte de los gustos por el rock and roll, pues la, la estética eduardiana. Los, los mods y, y, los, eh, y los Skinheads creo que sí que van a, a tener que ver eh, cada uno por su parte y también juntos en, en, el, en el Northern Soul después ¿no? eh, en, el, en el compartir, bueno, en, en general, eh, hablando en, en generalidades ¿no? compartiendo el, el cuidado por la estética, la ropa eh, chicos y chicas queriendo verse guapos y guapas para, para ser vistos ¿no? eh, concretamente con, con los skins pues el, el gusto por la música hecha por, por comunidades negras del otro lado del Atlántico es una coincidencia eh, con, con el Northern Soul eh, ya sea eh, obviamente pues, eh, más de raíz caribeña en el caso de, de los skins y más eh, el soul eh, afroamericano ¿no? en, en, en Estados Unidos que, que era también algo que escuchaban eh, los mods, igual que los, eh, igual que se escucha luego en el North del Sol. Vale, ahora tenemos que irnos un momento al otro lado del Atlántico. Eh, yo elegí esta canción además para que sonara por encima de otras de Martan de bandelas. Porque, joder, está Motoring, ¿no? Está haciendo una analogía, ¿no? Es una canción de, de amor, de deseo, y está haciendo una analogía con, con los coches, con los motores, que nos lleva directamente, ¿no? Pues todo, demasiado perfecto, ¿no? Nos lleva a, a donde a donde queremos ir, que es a, a, a Detroit, eh, previo paso, o sea, la Motown, previo paso por, por Atlantic, ¿no? Lo que estaba sucediendo al mismo tiempo que en Inglaterra eh, estaba sucediendo ese espíritu del 45, lo que estaba sucediendo al otro lado del charco, eh, era entre otras cosas en el año 47 la, la fundación de Atlantic Records eh, que se hizo de oro eh, primero con el Rhythm and Blues y, y después con el Soul que a grosso modo y a mucho riesgo de simplificar podríamos definir quizá a veces como, como una mezcla de Rhythm and Blues con elementos gospel eh, la lista de Atlantic de los éxitos pues creo que es conocida, ¿no? Aretha Franklin Otis Redding o, o La Ronets, pues bueno, basta, basta poner esos ejemplos para, para saber eh, dónde se había situado Atlantic ¿no? a nivel tanto de gusto como comercialmente hablando pero en 1959, eh, Berry Gordy, que es un apasionado de la música, al fin y al cabo va a ser un empresario, eh, pero eh, él es de Detroit y hay algo muy, iba a decir muy curioso, pero si eres de Detroit no es nada curioso, ¿no? que hayas trabajado en, en la Ford, eh, Berry Gordy trabajaba en la Ford eh, y fue el fundador de Motown Records, que como sabéis es por Motor Town, la ciudad del motor, que es eh, Detroit que tendría para, no para otra sesión ¿no? hablar de Detroit, sino para, para muchísimos libros y documentales eh, eh, La Motown fue una maquinaria de hits eh, bueno, casi a la manera seguramente de, de las fábricas de producción de coches, ¿no? no sé hasta qué punto tendría que ver que Gordy hubiera trabajado en la Ford o que quisiera forrarse o su amor por la música, o seguramente una mezcla de las tres cosas, no lo sé, pero la, la Motown desde luego fue, bueno, un hit tras otro, de hecho tenían, como seguramente sabréis, eh, un estudio que ha que aparecido aquí en, en una de las fotos, que es, es Hitsville, que, que allí es donde se fabricaban eh, los éxitos siguiendo ciertos patrones, casi todas las canciones, por cierto, de la Motown, o una buena parte de ellas, eh, estaban escritas eh, por, por tres personas que también han aparecido en, en, en una de las fotos y, y bueno, se, se fabricaban los éxitos con, con siguiendo unos patrones muy, muy claros eh, que podríamos también definir por otro lado como una, una rítmica bastante sencilla y, y fácil de seguir y, y unos arreglos eh, que después son los que le van a dar a cada canción la particularidad o la, o la sofisticación que hace seguramente de cada canción algo único, que también me parece muy interesante. Es un estilo que, que en la base es muy parecido, pero que difícilmente vamos a encontrar a alguien que te diga que las canciones de North Her Soul te suenan parecidas o, o que no distingue unas de, de otras. Y esto no, no es solo mérito, de por supuesto es mérito de los, de los ejecutantes, cada uno con su voz, con su tono y su timbre, pero también es, es mérito, y no solo de los autores, como decía, también es mérito de los músicos. Es, es, es pura música, o sea, realmente yo creo que el, el Northern Soul eh, toca esa fibra del, del melómano porque, porque bueno te, te estás fijando y sin mucho esfuerzo además en los, en los arreglos, ¿no? Eh, la lista de, de artistas de, de la Motown, pues bueno, no tiene mucho que envidiar realmente a Atlantic, ¿no? las Marvelettes, Diana Ross, las Supremes, eh, después Marvin Gaye, eh, antes también Fortox, Temptations. Eh, era el, el sonido de, de la joven América, como a veces se le ha llamado, pero esto también es, es interesante y aquí se le puede poner un pero a ese sonido de la joven América, porque la, la Motown realmente... Eh, tenía una especie de... querían hacer dinero, como decía, entonces tenían una, una especie de doctrina que era básicamente, bueno, no meterse en problemas, no meterse en líos, precisamente en, un, en una década de los 60 en la que la, la lucha de la comunidad afroamericana por, por la igualdad de derechos civiles estaba, eh, estaba bulliendo, ¿no? Eh, eh, Sí que se puede decir, por otro lado, que el, que el soul, no sé si es el sonido de joven América, pero desde luego es una de las músicas más populares y exitosas de un país que, que exporta cultura mansalva como Estados Unidos. Entonces ya vamos yendo hacia Inglaterra de nuevo porque esos, esos discos van a llegar hasta Inglaterra pero no solo esos y aquí están, eh, está lo, lo interesante también otra vez que no solo llegan los, los éxitos, no solo van a sonar los éxitos sino que también a las tiendas de discos inglesas eh, pues van a llegar todo, todo tipo de, de álbumes y singles que, que han tenido poco o ningún éxito comercial en su país de de origen o incluso en, en las propias tiendas de Londres, hasta que, como vemos, eh, como veremos a continuación, pues algunos jóvenes se, se encargan de, de darle una, una segunda vida ¿no? a, esos, a esos discos y a esas canciones. Eh, es la juventud del norte del país la que, la que, le va, la que va a comprar y, y va a encargar esos discos ¿no? de, de manera eh, enfervorecida, y son, eh, en su mayoría, eh, esos, eh, esos chicos de, de las regiones. De, de las Midlands occidentales y, y del noroeste de Inglaterra como decíamos antes, ¿no? las ciudades o sea, ahí donde están las ciudades de Stoke Blackpool, eh, Wolverhampton o Wigan eh, Wigan está en el área de Manchester pero están todas a, a bastantes kilómetros de, de Londres ¿no? de la capital en, en un momento en el que bueno, sí los trenes funcionan pero no, no es como ahora, no, no, no era tan fácil eh, moverse y y aquí yo, yo quiero eh, hablar mínimamente de, de, la, de, la, de la diferencia con Londres. ¿no? De la, de la diferenciación creo que es uno de los rasgos distintivos ¿no? del norte del, del sur, porque en ese momento Londres, en esos eh, mediados de los 60, eh, Londres está viviendo eh, lo que se conoce como el, eh, los swinging 60s ¿no? y la cool britannia. Eh, bueno, eh, vuelve a, a ponerse un cierto nacionalismo, si pues, sí, llamarlo nacionalismo, o por lo menos una identidad nacional británica, eh, pop, lo podríamos llamar nacionalismo banal hoy en día, pues a través de, de cine, de, de la música, de, de, del arte, ¿no? el teatro, de la literatura también. Eh, vuelve digamos, a, a verse bastante la, la Union Jack en un momento en el que bueno, también eh, se están produciendo los procesos de descolonización. Eh, el término North Soul, como sabéis, eh, se usa eh, por primera vez en 1970 cuando, cuando en esas tiendas eh, llaman así a, la, a ese tipo de música que, que no ha triunfado mucho pero que sus compradores, como decía, pues, eh, llevan voraces de, de vuelta... A esas ciudades trabajadoras, ¿no? Y debían pensar, bueno, es el sol que allí les gusta, eh, con algo de curiosidad y seguramente con, con la alegría de ver que esos discos pues, se están teniendo una, una salida, ¿no? Entonces, bueno, el, el sol del norte. Vale, podríamos hablar de, de una, yo lo pensaba estos días, ¿no? Juventud rápida y guapa bailando fracasos, entre comillas. Me, me, hacía, me parecía muy interesante pensar en eso. Eh, antes de seguir, y vuelvo a tener la sensación, y de verdad interrumpirme, porque seguro que sabéis eh, muchas más cosas que yo, bueno, creo que es importante hacer hincapié en que el Norte del Sol no, no es un estilo musical. Eh, no sé si podríamos llamarlo subcultura, pero seguramente le vayan mejor eh, los términos de movimiento, sobre todo de fenómeno, sobre todo si, si atendemos al, al periodo concentrado en el que eh, realmente fue popular ¿no? en, en las zonas del, del norte, del noroeste de, de Inglaterra el North Soul eh, bueno, es ese tesoro ¿no? en forma de discos, de saldo, de discos que parece que van a morir en una cubeta de alguna tienda perdida de Londres, por ejemplo, eh, que llegan a esas tiendas especializadas y, y que los amantes de, de este estilo, como decía, se llevan hacia el norte, hacia esas ciudades mmm, donde había una especie de Futuro raro, ¿no? Si lo pensamos hoy en día, como, como decíamos antes, ¿no? Eh, hay un futuro en, 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 en la fábrica, pero ¿hasta cuándo? Entras con 17, dieci, bueno, iba a decir, quizá antes, eh, eh, a trabajar ahí, y ¿qué te espera? Tú, eso siempre, me acuerdo que esto me lo explicaba, no tiene que ver con el Norte del Sol, pero entrevistaba a Boyle Speed de, de Primal Scream y me contaba esto. Eh, él nació en Glasgow, no, no me quiero <ríe> ir mucho por las ramas pero, pero me lo decía, además pude tener la suerte de entrevistarle cara a cara y hostia, eh, vamos eh, se le veía en la cara que decía menos mal de la música porque yo entré a la fábrica donde trabajaba mi padre, donde mi padre había sido sindicalista, crecía en una casa súper socialista, en Glasgow había una estatua de la Pasionaria, es una ciudad muy de, con una tradición sindicalista y izquierda muy fuerte, y decía, menos mal de la música. Y luego me dijo una cosa muy interesante, que es, mmm, eh, y suerte de los hits, porque la clase obrera necesita hits para salir de, de ahí, ¿no? Y, y tuvo, tuvo, más, bueno, tuvo esa suerte, ¿no? Tuvo ese talentazo que tiene. Y, y puedo salir de ahí. Volvemos al, al North Air Soul. Eh, esas, esas regiones mineras, ¿no? eh, en fábricas, eh, ciudades obreras. Surge la pregunta: ¿no? ¿es que tenían tanto dinero esos jóvenes obreros como para estar yendo a, eh, ¿no? desde Wigan, Stoke o Blackpool de excursión tan a menudo a, a Londres a por discos? Y aquí, permitidme que barra un poco para casa como defensor del fútbol, como, como una de las patas importantes de, de la cultura de la clase trabajadora, porque la respuesta tiene que ver, como sabéis, con, con el fútbol, porque muchas veces eh, los viajes, cuando jugaban esos equipos del norte con, con equipos de, pues como el Arsenal o el Tottenham de, de Londres, pues aprovechaban y, y, y bajaban a, a Londres y... Y bueno, pues quiero pensar que, que debía ser un buen plan ¿no? del sábado, ¿no? Ese viaje en tren para, con amigos para ir a un partido eh, y comprar discos entre alguna pinta que otra, pues no, no suena mal. Eh, estamos hablando también de, de una de las características del Northern Soul que es el, el amor por la especialización, ¿no? Dentro del amor por la música, pues cuando algo te interesa y te gusta mucho, pues... Seguramente surge esa especialización. Yo creo que se puede decir claramente que el soul boy y la soul girl son apasionados, degustadores de, del soul y valoran especialmente la rareza, las joyas difíciles de encontrar, esos temas artistas que han pasado desapercibidos para las listas de éxitos. Ellos y ellas tenían, tienen la, la sensibilidad, la capacidad y la, la intuición y también la, la sabiduría ¿no? que, que da el escuchar tanta música, que es una de las cosas buenas de la música, que, es, que tiene que ver también con la clase. ¿no? Es, es muy intuitiva, no hace falta para apreciar una canción, es mucho más fácil que, que apreciar un cuadro o que, o que leer a Joyce, eso es así. Eh, ese, ese, el Northern club, eh, eh, Soul tiene algo de, de club, ¿no? casi de, de sociedad secreta, que a mí siempre me ha, me ha parecido eh, súper interesante, a la vez como misterioso, también como a veces infranqueable, aunque también hay que decir eh, que, que en el Northern Soul eh, los aficionados no, no suelen poner barreras, no, no hay un esnovismo, hay... Un esnobismo, hay eh, se vive y se goza de espaldas al, al triunfo comercial pero, y, y se puede disfrutar de, de ese halo de club eh, selecto de entendidos, pero creo eh, que, o oh, así lo he visto yo siempre, siempre evitando ese esnovismo que a mí me ha, me ha parecido siempre muy interesante. Yo, aunque no tenga ni idea de no hacer sol, Creo que, que puedo yo o cualquier persona eh, acabar en una fiesta de North and Soul y no solo pasármelo bien, sino desde el primer momento sentirme acogido, sentirme, mmm, bueno, eh, que, que me van a explicar las cosas y las que no seguramente, que son la mayoría, pues uno mismo las, las, va, las va a entender. Eh, creo que no es una diferenciación entre pares la, la que se da, sino... En todo caso, y de haberla, es una diferenciación eh, instintiva con, con la capital de un ya ex imperio, ¿no? como Londres, donde se mueve el dinero y los intereses. Y, y es una diferenciación, vuelvo a decir, sobre todo con, con el mercado. Es la celebración de la música por sí misma y, y de aquello a lo que la música invita a hacer, que es el baile y es la socialización. Bueno, Love", eh, la importancia de los arreglos, ¿no? Eh, Gloria Jones intentó... Esta canción no tuvo éxito en su momento. Eh, yo he hablado con gente que... Bueno, no, no sé si es muy representativo, pero que, eh, que cree que esta canción es de soft sell. Eh, eh, esta canción no tuvo éxito en su momento 64, 65, creo recordar eh, claro el North of Soul petó completamente, pero es que lo curioso es que Gloria Jones intentó reflotar la canción en el año 76 era cuando estaba con Mark Boland de T-Rex bueno creo que la produjo Mark Boland por eso eh, y hay una versión del 76 de esta canción que Claro, sigue siendo un temazo, ¿no? puedes tocar esto con, dando golpes en la silla y seguirá siendo un temazo, pero, pero ya no, no tiene, quizás esto, estoy entrando en terrenos subjetivos, pero, pero esos coros gospel están sustituidos, Por suena más, más al 76, más, más electrónico, eh, no, no tiene esa, esa, esa especie de polvillo que parece que tiene esta, esta canción, ¿no? Que, que luego, claro, pues ya tuvo que venir Subsell a, a hacer pues una, una versión que sigue siendo un temazo, obviamente, pero que, que ya, es, eh, ya es otra cosa, ¿no? Es, es otro, otro estilo, pero que también, obviamente, no deja de, de estar conectado con el Orzo del soul porque porque ya eh, porque había sido un, un éxito, ¿no? Esa canción había conseguido tener un... un una, una segunda, y bueno, y fíjate, y hoy en día, pues ya infinita vida, ¿no? Es una de las canciones más conocidas del mundo, seguramente. Eh, el, el, el tipo de música que buscaba el aficionado al, al North Soul creo que también es, es una de las eh, claves que nos va a ir metiendo, ¿no? En, en, el, en el contexto más social de, de esos chicos y chicas. Eh, a finales de los 60 en Londres, en ese Londres guay, ¿no? eh, Swinging 60s eh, Inglaterra ha ganado el Mundial de Fútbol, eh, Blow Up, todo, todo ese Londres ¿no? que, que tenemos en la cabeza, donde daban ganas de, de ir, bueno, no, había nacido, na, no habíamos nacido, pero eh, no, seguramente daban, daban muchas ganas de irte, eh, ahí empezaban a, a, da, a pegar más fuerte, pues, eh, por ejemplo, la, la psicodelia, ¿no? un subestilo del rock, que, que tiene estructuras seguramente demasiado dispersas y poco adecuadas para el baile, por decirlo así, más allá de gustos, obviamente. Eh, la, la psicodelia no, no era un estilo que, que casara mucho, casi antropológicamente hablando, con, con unas ciudades obreras industriales en, en las que se eh, trabajaba duro de, de lunes a viernes, eh, digamos, era complicado estar divagando mucho el fin de semana y el lunes a la hora de fichar pronto en la fábrica, no, no, no tener la cabeza a lo mejor muy, muy clara. ¿no? Como vamos a ver, el, el North Soul eh, tenía muy claro los, los ritmos eh, semanales, ¿no? tanto de lunes a viernes como del fin de semana. Eh, la, la gran motivación seguramente de, de esas regiones y ciudades obreras del, del norte del país eh, pues era aguantar era aguantar, ¿no? eh, era, era aguantar ese, ese inicio una y otra vez de, de la vuelta al, al inicio de la semana ¿no? Para, y poder desconectar, escapar, salir a bailar los, los fines de semana, sobre todo los sábados hasta el domingo por la mañana. Eh, creo que es obvio que, que esa es una de las razones por las que el Norte del Sur está totalmente, cuando pensamos en Norte el Sol, pensamos en algo totalmente orientado para, para el baile. Es un fenómeno también que, como decimos en, en, en estas ciudades, eh, creo que es claro concluir que, que nace en torno al ocio de la clase trabajadora y también hay que decir que seguramente eminentemente blanca y, y también en un alto porcentaje eh, masculina en, en estas regiones inglesas en, a mediados del, del siglo XX. Eh, el tipo de música entonces, que, que necesitaban las, las noches de, de Northern Soul eh, era también definitorio, ¿no? estamos hablando de, de un soul de ritmo rápido, fácil de seguir, eh, intuitivo, eh, en el que incluso casi podríamos hacer una, una analogía con, con los ritmos de, de cadencia de, de, la, de la cadena de montaje, de la extracción de la mina, de unas minas que todavía funcionaban y de la caja registradora del supermercado, que básicamente eran las, los destinos laborales, ¿no? las salidas laborales de, de, aquella, de aquella juventud, de esos chicos y chicas. En, en cierta manera el North del sol nos no está diciendo a través de, de esta juventud que si la obligación de la producción no tenía tiempo que perder y así se encargaba el capitalismo de dejarlo claro cada, eh, de lunes a viernes cada, cada mañana con... Con la, con la alarma temprana eh, que ellos y ellas, estos chicos y chicas, eh, tampoco iban a renunciar al tiempo libre del que disponían y que era el que se supone que se habían ganado, ¿no? que era lo que habían aprendido, el que se habían ganado tras duras jornadas de trabajo. Lo bonito que es eh, ver siempre a distintas generaciones eh, bailando, que es algo que no es solo del Northern Soul, es, es muy británico. Yo creo que bueno, es, es uno de los grandes. Cuando vas y hay algún amigo que, que no es tan anglófilo, por ejemplo, y te pregunta, pero bueno, ¿y, y allí qué? Si no, no hay nada, no, no se come bien, no hace mal tiempo. ¿no? Todos estos clichés y tal. Y, y seguro que os ha pasado, ¿no? Decir, ostras, el, el ambiente de los pubs, el, el ambiente ¿no? de... Mira, yo no, no he estado en ninguna boda en Inglaterra, por ejemplo, pero eh, seguramente estaría más cómodo <risa> en un ambiente así que, que poniendo otro tipo de músicas, aunque al final también te lo pases bien, ¿no? Pero bueno, eh, hay, hay una, otra de las particularidades del, del Northern Soul eh, que es muy pequeñita pero me, también me ha parecido siempre muy interesante que es un fenómeno asociado a la música pero que no lleva el nombre del lugar en el que se produce sino el del lugar en el que se consume eh, más bien siguiendo la, la línea de lo que estamos hablando del, del lugar en el que se disfruta de esa peculiaridad eh, yo creo que también en el fondo nos no está hablando de, de ese carácter único del, del Northern Soul eh, podemos añadirle, de, además de, de, de que no deja de ser curioso, que en regiones eminentemente fabricantes de, de productos, de gente que forma parte de la clase que trabaja con las manos, el Northern Soul, llevando ese nombre, nos, nos está hablando de que por unos instantes mágicos eh, no es esa juventud obrera la que tiene que hacer el producto, sino la que disfruta de él. Eh, y lo bonito aquí es que no, no estamos hablando de bienes de lujo, ¿no? de, de coches o de caprichos, sino de música. ¿no? Y, por supuesto, eh, eh, esto tiene que ver mucho con, con los lugares. ¿no? El Norte del Sol, por supuesto, eh, tenía y tiene sus, sus templos, ¿no? esos lugares en, el, en los que el tiempo eh, se detenía seguramente al, al ritmo de, de una música eh, muy apreciada en, en esos recintos. Y, y no tanto, incluso incomprendida, a, a kilómetros de allí. Son lugares que, que con el paso del tiempo ya en su momento eh, se han convertido en, en míticos, eh, ¿no? empezaron a, a proliferar en zonas que históricamente además no eran famosas por sus posibilidades de ocio nocturno, eh, más allá del típico pub tradicional, eh, y el ambiente del pub tradicional seguramente tenía que ver más eh, con, con generaciones más mayores que las de estos jóvenes. Eh, el primer club, como seguramente sabréis que pasó a la historia, es el, el Twisted Wheel en, en Manchester. Empezó en 1963, eh, llegaban discos de, de Soul importados de Estados Unidos. Eh, estaba en el centro de la ciudad, que esto es bastante importante, porque está, estaba situado en, en, al lado de la estación de Piccadilly, que es uno de los bueno, eh, centros seguramente de transporte más básicos ¿no? del Reino Unido. Entonces, eh, no cuesta imaginar ¿no? lo perfecto que sería, ¿no? es como si tuvieras en Atocha el, el sitio de referencia. Eh, había actuaciones en directo, bien entrada la madrugada y bueno, creo que podemos imaginarnos el, el ambiente festivo que, que había en contraste, vuelvo a decir, con, con, las, eh, con esas barras de bar, eh, de pub, eh, a veces deprimentes, pero que también quiero aprovechar para, para decir que, que eso que muchas veces eh, vemos en, en sitios como los pubs, y no hablo solo de Inglaterra, como... Como alcoholismo y, y derrota en gente mayor no es sino el cansancio y, y quizá una combinación de artritis, depresión y amianto de toda una vida obrera. El Twisted Will queda que como, como uno de esos espacios santos ¿no? del, del North Air Soul. Eh, allí viajaban jóvenes, como decía, de, de otras localidades eh, del, del área de Manchester. Por ejemplo, Weevan está muy cerquita eh, y Manchester no podemos olvidar. Eh, que es una de las grandes capitales obreras del, del mundo. Si vais y, o si habéis estado igual lo habéis visto, os aconsejo mogollón el, el Museo de, de Historia Popular, creo que se llama. Eh, bueno, eh, también tiene un apartado de fútbol que a mí se me caían las lágrimas porque bueno, ya sabéis que allí sí que valoran el fútbol como parte de la, de la cultura de, de clase trabajadora. Y Manchester es un lugar eh, muy importante también para, para la música hecha y disfrutada, eh, hecha por y disfrutada por la, la clase trabajadora que como sugería el teórico Simon Reynolds eh, y volvemos a conectar con ese pacto social del principio, eh, hay, hay varias generaciones, eh, yo cuando alguien dice, bueno, ¿no? a, alaba ¿no? a, la, a la música británica, eh, a mí me gusta recordar esto, ¿no? eh, siguiendo a Simon Reynolds, que gracias a ese pacto social había un suelo material en el que chicos y chicas eh, tenían eh, lo básico ¿no? para, para subsistir, el, el trabajo y el, y el techo, pero, pero también gracias a, a esa presión laborista de, de décadas eh, podían permitirse crear y experimentar y no les pasaba lo que le pasó después a la generación de Bobby Gillespie en los 80 que con el estado del bienestar derrumbándose sí necesitaban hits porque, porque era eso o, o morir de, de asco en la, en la fábrica entonces bueno por poner en contexto ¿no? la, la creatividad de la segunda mitad del siglo XX en la música británica creo que tiene que ver bastante con, con el estado del bienestar y con ese espíritu del 45 del que hablábamos antes eh, bueno En el fondo, el, eh, ese, ese arranque laborista nos ha dado grandes temas <risa> y películas, seguramente, y libros. <risa> eh, eh, bueno Es una conquista política. ¿no? Eh, el Twisted Will fue atrayendo no solo la, la fama y la curiosidad de los medios que iban allí a capturar en cámara las acrobacias. FDC, ¿no? pues he leído eh, algunos testimonios ¿no? de, de gente que estaba allí y, y se reían un poco, bueno, entre la risa mofa y, la, eh, y un poco el, bueno, el reproche, ¿no? De vienen de Londres y nos veían bailando, leí una entrevista de nos veían bailando a mí y a otro colega y nos decían, a ver, ¿puedes repetirlo para la cámara? Bueno, eh, cosas que, que siguen pasando ¿no? en la televisión hoy en día. Eh, entonces, bueno, la, la presión, la, la, la tensión, mejor dicho, que, que suscitaban no era solo la de, la de los chicos y chicas, sino también, bueno, la de la administración y, y la policía que, que pusieron el ojo en estos eh, locales que estaban abiertos toda la noche, ¿no? Y, y de hecho, pues eh, acabaron, por ejemplo, el, el Twisted Wheel acabó eh, cerrado por, por una cuestión un poco de de administrativa, ¿no? de, de licencias y tal, pero bueno, que en el fondo la, las autoridades no, no les gustaba ¿no? aquello de que, hubiera, eh, de que estuviera aquello eh, abierto toda la noche. Eh, había otros clubes, como sabéis, el Mollo en el eh, Golden Torch en Stoke, eh, pero seguramente ninguno con, con la fama que, que tuvo primero Twisted Wheel y después eh, el, el Wigan Casino, ¿no? del, 60, del 73 al 81. Eh, aquí ya, ya estamos en, en la década de los 70, eh, de hecho justo ya después de la crisis del petróleo y, y con Inglaterra que, que ya sí se está encaminando eh, a, a lo que allí llaman el invierno del descontento, ¿no? que es entre el 78 y el 79, que, que va a dar lugar, eh, bueno, hubo muchísimas huelgas, por el camino hubo cortes de, de electricidad, ¿no? gobiernos laboristas de Callaghan totalmente pues, quemados. Eh, y ahí es donde surge Margaret Thatcher ¿no? para, para destrozarlo todo. Y es donde, es esa Inglaterra que, que decía al principio que, que retratan los Specials ¿no? en Ghost Town, en la que los pubs han cerrado, por cierto. Eh, en la ciudad no hay nada que hacer. Vienen ¿no? a decir los especiales tiene bastante que ver con, aunque la suya no, no, no tuviera mucho que ver con la... Eh, o solo relativamente con, la, con el fenómeno North Air Soul, pero bueno, en el fondo estamos hablando de lo mismo, ¿no? mismo país y sobre todo mismos chicos y chicas, mismas vidas, mismos intereses no la música, ya sea el North Air Soul o el Rocksteady o, o, o después el OI, que, que luego va a tener una, ¿no? una transformación política y un, y un uso ¿no? por parte de la extrema derecha, por ejemplo. Eh, y, y esas, eh, esas veladas ¿no? Que, que, no, que no gustaban tanto a las autoridades, los, los all-nighters, pues, pues son básicamente fiestas que, que duraban a, hasta el amanecer. Por eso podemos ver a los búhos como símbolo de, a veces ¿no? del, del North Soul, ese, ese búho que, que no duerme, ¿no? que solo baila. Eh, fiestas que empezaban normalmente a las 2 de la mañana y se alargaban hasta, hasta las 8. Y con tres canciones, por ejemplo, que o sea, el North ser Soul, otra de las cosas también que creo que genera como mínimo simpatía, es esa, esos detallitos, ¿no? esas 3 eh, b no las tres canciones antes de las 8 que, que ponían en, en el Wigan Casino y, y que se fueron haciendo también eh, pues, clásicas. ¿no? Iba a poner alguna de ellas, pero he puesto otra porque era mejor el vídeo. <risa> También han formado a, a, a ser parte de la historia del North del Soul éxitos, porque esta canción sí fue un éxito. Eh, igual de merecido que las otras, pero, pero bueno, está si sí, sí tocó en la tecla en el, en el momento adecuado. ¿no? Es que realmente mmm, lo pensaba veniendo para acá, ¿no? ¿Quién, quién puede resistirse aún estando fuera ¿no? de, del fenómeno o no sabiendo nada? ¿Quién puede resistirse realmente al o veniendo de, de otras culturas musicales. Realmente creo que no conozco a nadie que, que no le guste o que pueda tener narices de hablar mal del soul en general. ¿no? Te lo pones por la mañana y enfocas el día diferente, te puede arreglar un mal día. No me quiero pasar de hippie, pero, pero eh, en algún momento de tu vida a veces sientes ¿no? que el soul tiene ese poder. Eh, bueno, eh, una de las, de las particularidades... Eh, de los, de los gustos del, del norte de Inglaterra, de esta juventud de la que estamos hablando, es cómo reaccionó a los derroteros del soul que, que se venía haciendo en Estados Unidos, ¿no? en la que básicamente pues bueno uno dio, a, dio lugar, se ralentizó el soul a, a hasta dar... Eh, hasta dar lugar a, a esa vía que podríamos personificar en el soul de Marvin Gaye, por así decir, un soul más, más profundo, eh, no sé llamarlo melancólico, pero por momentos, podríamos decir, espiritual, ¿no? eh, que seguramente tenía mucho que, que ver ¿no? con el dolor de la comunidad afroamericana eh, que, que estaba saliendo de una década... Eh, de, 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 mucho, de mucha violencia, ¿no? de, de mucha represión. Eh, ese, ese soul, digamos, más, más espiritual, eh, quizá no tuvo tanto predicamento ¿no? en, la, en la parroquia inglesa, ¿no? por así llamarla, eh, eh, seguramente porque, porque esa introspección de, tenía poco que ver ¿no? con el principal interés de los aficionados al norte soul que aún sonando simplista podía ser el, el bailar ¿no? y, y, y seguir esos ritmos tan magnéticos ¿no? del 4x4 eh, que son eso, igual de, de magnéticos que sencillos y viceversa eh, sencillo a veces no, no tiene por qué ser sinónimo de, de algo malo ¿no? eh, y por otro lado también el, el soul también, pues, se aproximó ¿no? al, al funk con el, con el sonido Filadelfia que es básicamente pues, bueno, a nivel mainstream pues eh, estas bandas sonoras, ¿no? de las películas black exploitation que también pues, tienen, tienen una fuerza también demoledora, ¿no? y que hace de puente un poco con con la música disco. Eh, bueno, estamos viendo ¿no? que en el fondo es, como seguramente sabéis, pues todo un continuum, ¿no? Entre blues, el rhythm and blues, eh, gospel, soul, funk, disco, con la cultura hip hop también, pues eh, ya a partir de, de los 70, pues pegando fuerte dentro de Estados Unidos y, y también pues después eh, fuera. Eh, casi que podemos hacer ahí un recorrido, ¿no? Por la, por la historia del... Sonoro, ¿no? Por la historia del, del siglo XX, ¿no? del siglo pasado. Eh, de hecho, bueno, yo había, había traído aquí algo muy básico, que era, ya que es tan importante el, el baile, pues fijarnos un poco en los, en los pasos de baile o en algunos pasos de baile fundamentales o dos tipos de estilo, por así decir, más, más característicos. Eh, van a ir en función de, de la velocidad de cada tema, pero sobre todo de los acentos, que van, vuelvo a ser pesado con los arreglos, pero pero a mí me gusta mucho que, que es un baile que y es toda una subcultura y un fenómeno que, vuelvo a decir, a riesgo de ser pesado, le da mucha importancia a los detalles y a, y a los arreglos, incluso a la, a la hora de, de bailar. ¿no? Se, se va a bailar también conforme a los acentos que, que marcan los arreglos. Eh, y bueno, hemos mencionado también la, la cultura hip hop, pues es fácil ver pasos y patrones que en cierta manera están emparentados con el, con el breakdance y que tampoco están tan lejos de, de lo que después sería habitual ver en las, en las salas con música disco, en ¿no? las discotecas eh, propiamente dichas, eh, aunque sin embargo, y esto también vuelve a ser interesante para mí, está lejos, eh, quizá eso lo, lo, lo sigue haciendo tan, tan único, del, del otro fenómeno de, británico de, de música de baile, ¿no? el, el acid house que estaba influido por sonidos mucho más lentos, y que tenían más que ver con el jazz, con el funk, eh, pero que a su vez también tenían una innegable querencia por la música negra, ¿no? Eh, de hecho, el, el mayor influjo volvía a proceder de Detroit, ¿no? Con el techno y el house, con lo cual a, a mí es que estas cosas me, me gustan mucho, ¿no? Esta especie de cierres y ¿no? eh, es, conexiones en, en, la, en, la, en la historia popular, ¿no? Um, y que todo es fruto de, de esas felices uniones bastardas que se dan en un tiempo o que se van forjando ¿no? poco a poco. Um, volviendo al, al Northern Soul, eh, seguramente igual conocéis, eh, hay una chica que se llama Levana que, que tiene un mogollón de, 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 de visitas de, en YouTube, por ejemplo, y, y bueno hace tiempo, ¿no? Pues para, creo que es interesante, ¿no? Eh, a, a nivel básico, ¿no? De, de tutoriales, a nivel de gente, de gente muy joven que, que quiera descubrir, me parece súper interesante como, como esa cultura eh, no muere. Y, y hoy en día cualquier, no sé, alguien que en el confinamiento, no sé, es que tiene tal poder esta música que desde un niño de dos años a a personas como vemos eh, en Inglaterra, gente de 80 años que, que la sigue disfrutando, pues bueno, es, es un poco, los, eh, los vídeos son, son muy básicos, esta chica tiene mil vídeos, todos con un montón de, de visitas y tal, y bueno, pues el shuffle y el stomp, ¿no? Bueno, es fácil de advertir que no es fácil seguir esos ritmos durante toda la noche, ¿no? Eh, como también debemos subrayar que en algunos locales como el Wynn Casino no había licencia de venta de alcohol eh, y lo que abundaba para aguantar el tirón eran las anfetaminas que por otro lado eh, eh, no está de más recordar que se han venido usando para estudiar eh, alguna con derivados de la propia dextroamfetamina. De de como el katovit, que no lo prohibieron hasta hace no mucho. Incluso respetados médicos, incluso durante el franquismo, seguramente lo, lo recetaban aquí para algunas madres incluso pudientes porque su hijo no, no se concentraba, ¿no? Eh, Aquí vuelve a ser importante que, que los jóvenes eh, lo usan para, eh, para pasarse la noche bailando, ¿no? Eh, usan para, para maximizar ese tiempo eh, más allá de la anécdota ¿no? de, de las sustancias y el consumo me parece muy interesante que, que, que se elige algo que maximiza el tiempo y que a su vez va a retroalimentar el tipo de música que, que te gusta escuchar y seguir en ese momento ¿no? pues, claro, nos podemos imaginar que que, si, si, bueno, que las anfetaminas y, y Pink Floyd pues no, no se llevan bien, ¿no? por así decir, pues lo de la psicodelia de Londres de antes. Eh, de nuevo, bueno, también la, la ropa cómoda para bailar, ¿no? de nuevo el baile en, en el centro de, hasta el punto de cambiar el, tanto el, el hábito, ¿no? el, el consumo, como también la estética. Sí, es verdad que había un, un gusto seguramente en ir bien vestido y en ser visto, pero en última instancia todo estaba un poco supeditado a los movimientos de la pista. ¿no? Es así como, como tenemos algunos de los mayores eh, símbolos estéticos ¿no? asociados al, al norte del sol, que son los pantalones muy anchos ¿no? que se van imponiendo, que pueden permitir eh, pues, eh, incluso ¿no? patadas karatecas y, y, y por otro lado la, la, los polvos de talco ¿no? en, la, en la suela de las zapatillas. Para, para poder deslizarte bien sobre la pista. ¿no? Las, eh, las bolsas de jugar a, a bolos ¿no? para llevar una muda, para cambiarte, porque claro, pues la ropa terminaba chorreando y, y vuelvo a decir que, que la cosa era bailar, pero también estar un poco presentable y, y estar bien porque bueno era el, el momento ¿no? de, la, de la semana al final estamos hablando todo el rato sobre lo mismo sobre la importancia del fin de semana por encima de, de la semana laboral por encima incluso si nos ponemos así del, de la producción y del, y del capitalismo ¿no? eh, bueno aunque sí eso, aunque aunque el baile fuera lo más importante siempre siempre estaba ahí la, la estética ¿no? que, ha, que ha pervivido. vivido eh, Aquí podemos seguramente rastrear eh, la, la influencia ¿no? de, la, de los mods ¿no? que, que se esforzaban en, en vestir de la manera más, más elegante posible. ¿no? Eh, esta, esta especie de lema ¿no? de, de chicos elegantes en tiempos difíciles ¿no? eh, que tenían los, los mods de alguna manera. Mmm, también es muy interesante porque también entronca ¿no? con, con una conciencia de clase por lo menos eh, intuitiva y como decía Pablo al principio, seguramente poco, eh, bueno, que algunos teóricos marxistas pues no, no, no la entenderán o no les gustará o la, o la verán incluso eh, colaboracionista de alguna manera con, con el capital, no lo sé, pero, pero desde luego eh, vestir de la manera más elegante posible o ir bien eh, siendo hijo y parte del proletariado británico, pues bueno, en el fondo también tiene esa lectura, ¿no? Que, que ningún señorito o alguien de un barrio mejor, eh, o incluso alguien de tu barrio, pero tu jefe, ¿no? El, el jefe de línea de la, de la fábrica, te, te pueda mirar por, por encima del hombro, ¿no? Eh, todo además dentro de un movimiento que en el que no, no hubo eh, grandes nombres propios. ¿no? Eh, fue, eh, fue generado por, por una especie de, podemos llamarlo casi una excisión del mundo comercial, eh, creando sus propias leyes de mercado al margen, porque también eh, claro hubo muchos discos ¿no? que se revalorizaron un montón no vamos a quedarnos solo en la parte romántica de la segunda vida y las segundas oportunidades para, para los artistas. Hubo, claro, también seguramente pues, bastante movimiento de dinero y bastante especulación. Eh, pero también cabe recordar aquí que no hace tanto, hacia 2014 creo recordar, eh, hubo una, otra victoria contra el mercado que, que fue bueno, la, la oficina de patentes de Reino Unido eh, dijo que no, una marca de, de ropa, no sé si de bolsos, de ropa tipo retro eh, intentó registrar el, el logo con el puño y el keep the faith y la oficina de patentes británica dijo que no eh, que eso era parte de, de los fans, era parte de la cultura bueno, pequeñas victorias, pero oye, joder que, que una marca ¿no? no pueda registrar un símbolo porque pertenece a la gente pues bueno, es, es bonito. ¿no? Además un símbolo que hace referencia ¿no? a, las, a, la, a esa por lo menos simpatía de, por las luchas antiracistas, ¿no? por los derechos civiles en, en América. Eh, el Norte del Sol también forjaba unas dinámicas, unas relaciones sociales basadas en aquello que, que se era capaz de hacer en la pista o en el amor por un estilo que más allá de la música Constituía seguramente un, un faro, ¿no? un, un horizonte en cada fin de semana para poder soportar esa semana laboral. Eh, los parches, por ejemplo, pues otro de los complementos eh, más habituales del North Air Soul eh, nos hablan de cómo la lealtad al North Soul se llevaba a gala. Hay una versión de Paul Simon que supera al original. Eh, Dice bastante. Eh, bueno, y ya eh, voy terminando, pero así un poco como, como eh, conclusión, eh, yo creo que podemos eh, hablar de, de ese disfrute a, a conciencia, ¿no? teniendo también en cuenta factores como la estética o el tipo de consumo, eh, como decía, asoci asociado a a maximizar el, el ocio ¿no? a estirar lo más posible un tiempo propio eh, creo que, que es uno de los rasgos distintivos de, del Northern Soul que, que hace que podamos hablar del fenómeno como, algo, como de algo parecido a, a la construcción de, de una autoestima colectiva a través de la conquista del tiempo obrero eh, a principios de, de esa década de los 60 eh, hay una escritora Selak Delaney que había nacido precisamente en Salford, eh, está en las afueras, eh, forma parte del área metropolitana de Manchester, es, es un lugar eh, obrero y, y Selak Delaney venía de ese lugar obrero y de una familia eminentemente obrera. De, su padre creo que era eh, inspector de, de, de los tickets de los autobuses. Eh, Selak Delaney había conseguido, esta escritora, colarse en, en el elitista mundo editorial de la época y publicar una obra de teatro que después se ha estudiado en los colegios ingleses. El libro, eh, bueno, quizá lo habéis leído, eh, se llama A Taste of Honey, eh, aquí fue traducido como Un sabor a miel. Eh, aparte del libro, creo que está en, en Televisión Española, cuando ponían teatro aquí en, en Televisión Española en los años 70 o así, eh, está Estudio 1. Justo. Eh, hay, no sé si Ana Belén puede ser que, que sea la protagonista. Y bueno, es, es una pasada la, la obra, el, el libro y, y luego la, la representación. A, a Selak Delaney la, la enmarcaron dentro de la corriente literaria del kitchen sink. Es el, ese realismo que, que precisamente ya llevaban el nombre, ¿no? que estaba tratando de sacar a la luz aquello que que gran parte de, de Inglaterra, no, la Inglaterra bienestante por lo menos, no, no le apetecía ver demasiado. ¿no? Kitchen Sink es literalmente la literatura de fregadero. Eh, a Delaney, la prensa conservadora, le afeaba el lenguaje vulgar y le aconsejaba que antes de seguir escribiendo viera más obras y que leyera más. Yo creo que podemos preguntarnos si eso no es una barrera de clase, ¿no? un impedimento, ¿no? un obstáculo en forma de tiempo que impone aquel que lo tiene y que decide sobre el tiempo de los demás. Quizá después vendría el punk, entre otras cosas, a intentar impugnar eso. Eh, pero lo que aquí nos ocupa es que Selak de Lainey, esta escritora, eh, plasmaba, ¿no? escribía de, de lo que veía y vivía, y, y que una obra que hoy es canon de la literatura eh, inglesa, eh, Un sabor a miel, la escribió con solo 19 años y en apenas 10 días. Después, Delaney diría que estaba demasiado ocupada saliendo a bailar y socializando como para producir una novela de 80.000 palabras. Pues bien, Delaney, que había dejado por escrito ese Yo también quiero probar la miel, eh, como, como eh, había llamado a, a su obra de teatro, no, no está muy lejos de ese El pan y las rosas, ¿no? El pan y las rosas... El pan podía estar de momento antes de la crisis de los años 70 garantizado, aunque a duras penas y conforme avanzaba la época quedaba claro que habría que batallar por él. Pero lo que estaba seguramente más claro aún eh, es que lo que estaba por ganar, gozar y proteger eran las rosas eh, bailando, eh, estirando la noche o con los cinco sentidos a todo lo que dieran puestos en el fin de semana y en eso estaba el norte sul pasado eh, Bueno, es momento, yo ya estoy. Es momento de si tenéis que decir algo o contradecir algo. Eso
2: es, pues muchas gracias. Eh, yo creo que ha estado muy bien y nada, pues eso. Es el momento de cualquier cuestión que queráis preguntar o aportar o comentar. Pues aquí está el micro y quienes estáis por casa pues podéis pedir la palabra y os la pasamos también, que aquí os escucharemos. ¿Cómo, ¿Cómo encajarías tú el twist y el rock and roll? ¿Perdón? ¿Cómo encajarías
1: tú en, en todo lo que has dicho, el twist y el rock and roll? Uh,
0: pues también seguramente tenían eh, esa esas ganas de, de pasárselo bien y, de, y esa voracidad de, de, de los jóvenes, ¿no? de la generación de, de, de la que estábamos hablando. Pero quizá ahí lo, lo que me faltaría sería esa en la distancia. ¿eh? Todo esto lo estoy diciendo un poco eso, en la distancia y desde 2023 y sin haberlo vivido, pero eh, quizá ese, esa especie de, de club ambivalente del que hablaba antes. El rock fue tan grande que, que no, no pudo hacerse a lo mejor a sus inicios eh, pero no, no pudo hacerse un, un, esa especie de club selecto, ambivalente, que tampoco era Snow, ese, ese pequeño reducto ¿no? al, al norte de, de Inglaterra, ¿no? que hace que el norte del también eh, esté tan acotado ¿no? en, en, el, en la geografía y en el, y en el tiempo. ¿no? Entonces me, 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 cuesta, me cuesta un poco por, por lo grande que es el, el rock y, y el Twist, pues bueno, tampoco es tampoco muy conocedor, no, no te voy a engañar de, de, del twist, ¿cómo, cómo podríamos asemejarlo o diferenciar lo que generaba a, a nivel social comparado con el North del Sol, quiero decir. No.
2: Pues más cuestiones que haya por ahí. Ya quedaron
1: los... Hola, eh, Hola. A mí me venía la duda, yo tenía la percepción de que había habido algún tipo de influencia eh, de los soldados americanos. ¿Me viene Gino Washington, puede ser, a la cabeza? Que creo que era un paracaidista que, que se puso a tocar ahí y no sé si podías mencionar algo de eso.
0: ¿En el norte dices? Oh, no, no lo sé realmente. Eh, no, no, no te puedo contestar tampoco porque... No sé si alguien sabéis eh, de esto. Siento, ¿Sí? la sí. vale.
2: eh, la música de las emisoras del ejército norteamericano llegaba a Inglaterra y era una fuente fundamental de, de proveer música a la gente. Y creo que luego esto es una continuación de lo que pasa en los 60, ¿no? y a finales de los 60 llega el Nordic Show. Eso
1: es lo que yo creo. Pues, ¿eh? Sí. Y ya aprovecho, hago otra pregunta. ¿Por qué no llega a Escocia? ¿O hay también en Escocia un poquito de...? sí ¿Pero qué grupos habría, por ejemplo? No, había clubes. Había clubes, okay. Bueno, y ya aprovecho y hago la última. ¿Cuál sería el legado del Northern Soul en la música británica? Es que me viene a la cabeza, claro, Dexis Midnight Runners, cosas así, es obvio. Pero cuando has mencionado a Soft Cell y la versión que hicieron, digo, ¿podría haber algo en el, nor en el synth pop del norte que bebiera de esos ritmos y de esas influencias? Sí,
0: seguro. O sea, Son, son gente que, que estaban seguramente en las propias eh, fiestas de North Soul y que, y que crecieron con ello.
1: ¿Y a sí, partir sí, de sí. los 90, 2000, se ve en alguna parte? O, o sea, no. Obviamente en estética, mod un poquito Blur, que lo llevaron al mainstream... Y cosas sí, te iba así. a
0: decir Blur... Eh, Sí, muy loco, sí. sí. Pues
1: gracias.
2: No sé, ¿hay alguna cuestión más, en el, en el chat no decían nada, yo, yo me he pasado la charla pensando en los lunes, es decir, ¿qué, qué pasaba los lunes, ¿no? es decir, que la cadena de montaje, la máquina, decir que... Que quizá ahí había otra tradición obrera que, que no sé si alguien sabe si, si había sal lunes, si había más asentismo, sí. esta gente que hacía el lunes, ¿no? es decir, que yo me Pero imagino eh, días de por lo, por lo menos lunes y quizá un poquito el martes de baja productividad, ¿no? Es decir que.
0: Sí, yo creo que la bueno, todavía cuando había todavía pleno empleo, ¿no? Te podías permitir la, la baja productividad. Eh, hace ya mucho tiempo que, que eso no, no podemos permitirnos. Pero, pero bueno también contraponiendo a otro tipo de, de ocio y de, y de sustancias pues yo creo que, que la acabar ahí un poco los domingos a cierta hora y, y las anfetaminas eh, contrapuestas a, a drogas disérgicas por ejemplo como en Londres creo que podía facilitar un poco más la, la vuelta el lunes y la recuperación aunque fuera también dura hmm.
2: Pues seguimos, no sé dónde está el micro, por ahí si lo pasáis no, pero habla al micro porque así te escuchan en, en casa. No sé si puede recomendar algún libro o algo para gente así un poco que no sabe. Bueno,
0: eh, no es de North Sol, Soul, pero creo que el, para el contexto rituales de resistencia de, de Stuart Hall, por ejemplo, es, está bastante. No, no llega a tocar, si no recuerdo mal demasiado, el, o casi nada, el, el North Sol, Soul, pero, pero bueno, sobre todo en lo sociológico que es en, en lo que a mí bueno, más, más me, me interesa. Es bastante, bueno, es bastante básico, pero a la vez te da una, una mirada bastante bastante amplia. Luego también para la clase de, trabajadora, la bueno, historia de la clase trabajadora británica, aparte de los libros de Beth Thompson, eh, Selina Todd tiene traducida una historia de la... no recuerdo cómo se llama, está en, en ACAL. La historia de la clase trabajadora eh, es desde que desde que las eh, sirvientas se empiezan a tomar toma, eh, empiezan a tomar conciencia de, de clase en, en las casas victorianas hacia 1900 y poco, o sea, antes de las sufragistas y todo, y es una historia eh, que, que recorre pues, todo, todo el siglo XX y el norte del sol eh, lógicamente está en medio. Y luego, bueno, y tampoco tiene que ver con el North Sol Soul, como veis, no soy un experto eh, musical en Northern Soul, pero eh, ¿cómo se llama el de Willis? El de, el de trabajos eh, aprendiendo a trabajar también de, de Willis. Eh, también es, es básico para, para comprender, yo creo, a, a toda esta a todas estas generaciones, eh, desde el punto de vista siempre sociológico y laboral.
2: Sí, es eh, El pueblo auge y declive de la clase obrera de Selina Todd. Hmm.
0: Selina Todd, por cierto, eh, tiene escrita también, pero no está traducida la biografía de Selak Belaini, esta escritora. Que bueno, Selak Belaini hay mucha gente que la conoce porque sale en un par de portadas de, de singles de los Smiths.
2: Pues más cositas que haya por ahí, que os hayáis quedado con ganas de preguntar o decir. Que esto sigue, nos queda un ratito todavía. No hay margen. El, de, no,
0: ¿El del pueblo? Ah, vale. Gracias, el del pueblo. móvil o el...?
2: Pero nos ha quedado todo el mundo convencidísimo. <risa> Nada, pues si no hay más cuestiones podemos irnos al, al bar, no hasta, no hasta el domingo, pero bueno, nos dejan. Todo se andará, ¿no? Que nunca se sabe. Pues nada, agradecerle a Nacho muchísimo que haya estado por aquí. Yo creo que ha estado estupenda la, la sesión y, y nada, mañana mandaremos el, el audio como la hemos abierto. Bueno, lo mandaremos a Urbietorbe por por Twitter. Eh, llegue a donde llegue y, y si a alguien no le llega por lo que sea podéis escribir a nociones Comunes y os, lo, y os lo mandamos. Así que nada más, muchísimas gracias y nos vemos la, la semana que viene.
0: Gracias.